0: So, jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute spreche ich über ein Thema, auf das ich gekommen bin. Einmal, weil wir einen Vorschlag aus der Marketingabteilung natürlich mal wieder hatten. Aber was mich auch erinnert hat an eine Konversation, gerade eben beim Haareschneiden mit unserem Office-Friseur Mohammed. Ja, ja, wir haben einen Büro-Friseur. Der kommt jeden Donnerstag zwischen, ja, kommt drauf an, wann der Typ aufsteht morgens. Irgendwann zwischen 12 und 18 Uhr ist er immer hier. Und schneidet allen unseren Mitarbeitern. Den ha die Haare, also meistens tatsächlich eher nur den männlichen Mitarbeitern. Weibliche Mitarbeiter haben sich noch nicht so oft getraut, glaube ich. Ich glaube nur ein, zwei Mal. Und Kunden schneidet er auch oft die Haare. Und ähm, er hat zu mir gesagt, Harik, ich finde es beachtlich, wie ich manchmal, wenn du nicht da bist, weil ich bin relativ oft tatsächlich gar nicht vor Ort im Office und David auch manchmal nicht, ähm, wie deine Mitarbeiter sich an die Regeln halten. Ich sage, was meinst du denn? Er sagt, ja, manchmal bin ich halt hier und ihr seid nicht da. Und dann sage ich zu den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, ey, wollen wir kurz eine rauchen gehen für fünf Minuten? Und dann gucken die auf die Uhr und sagen, nee, ich darf jetzt gerade nicht. Und ich sagen so, hey, dann frage ich die, wie, ihr dürft jetzt gerade nicht, wieso? Ja, wir haben Dögenpausen. Und dann habe ich gelacht. Ja, ja, Bro, wir haben Dögenpausen. Sag, aber wie kann das denn sein, dass die, dass die sich an diese Dinge halten, auch wenn du nicht da bist? Ich sag, ich habe ich hab nochmal drüber nachgedacht. Und die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich simpel. A, es ist die Regel, das heißt, wir haben hier intern Regeln aufgestellt für, das, für die Zusammenarbeit. Und B, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass wir eine Kultur geschaffen haben, dass das Befolgen der Regeln tatsächlich dem Eigennutz beisteuert. Das heißt, die Mitarbeiter haben ab einem bestimmten Punkt gemerkt, aha, wenn ich die Regeln befolge, die mir hier gestellt werden und mich, ich mich an dieses System halte, was hier aufgestellt worden ist, dann komme ich tatsächlich. Voran. Ich komme voran im Leben. Ich verdiene mehr Geld. Meine Position steigt auch. Ich habe mehr Spaß. Ich werde in mehr coole Dinge eingebunden. Mein Arbeitsalltag macht mehr Spaß. Ich erfahre mehr, mehr Wertschätzung von meinen Kollegen, von meinen Chefs. Das heißt, wir haben einen positiven Effekt geschaffen, wenn die Leute sich an die Regeln gehalten haben und haben die Leute hervorgehoben, die sich besonders gut an die Regeln gehalten haben. Und meistens, denn die Regeln haben wir nicht einfach aufgestellt aus Willkür, die Regeln haben wir aufgestellt, weil wir wussten, dass es zu, einem, zu einer Verbesserung der Leistung beiträgt. Meistens, weil wir dann natürlich auch noch irgendwo die Vergütung an die Leistung gekoppelt haben, hat es dazu geführt, dass es sich in den Taschen unserer Mitarbeiter ausgewirkt hat. Ich kenne keinen Mitarbeiter, der nicht mindestens zwölf Monate hier ist, der nicht mehr Geld verdient, als er vorher verdient hat. Keinen einzigen Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter von uns verdient nachhaltig immer mehr und mehr Geld. Und ich habe sogar Cases von Anfang 20-Jährigen, teilweise sogar nur 20, also Alex zum Beispiel, bestes Beispiel, wir haben gerade ein YouTube-Video gemacht. Verdammte 20 Jahre alt, der wird erst im Juli 22 oder im Juni, ist mir scheißegal, wann er 21 wird, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall ist der Typ noch 20, kam vor zwei Jahren zu uns komplett broke, natürlich broke, 18 Jahre alt, was erwartet man auch. Schüler, noch nie in seinem Leben was gemacht. Versager in so gut wie allem. Nicht gut im Sport gewesen, nicht besonders hilfreich gewesen bei der Familie, kein Überflieger in der Schule, nichts irgendwie wirklich gut gekonnt. Einfach nur ein Wille zu gewinnen. Und siehe da, der Mann verdient jetzt Monat für Monat, kriegt er ausgezahlt, konstant fünfstellig. Konstant. Und wenn er heute aufhört zu arbeiten, reichen die Provisionszahlungen, die er bis zum Ende des Jahres bekommt, dafür, dass ein nonstop über 10.000 Euro bezahlt bekommt. Er könnte heute aufhören und wird im Dezember immer noch 10.000 Euro verdienen. Durch die wiederkehrenden Zahlungen, die er reingeholt hat. Das ist aber ein kleines Beispiel dafür, was passiert, wenn man sich wenn man eine, ein, ein Regelwerk aufstellt, Leitsätze aufstellt, die dann ganz, das Ganze dann noch koppelt an, an, an ein positives Reinforcement und zudem auch noch einen, eine Provisions-Vergütungsstruktur aufsetzt, die diese ganzen Regeln unterstützen. Und dann auch noch gleichzeitig in eine Kultur geht, wo man diese Menschen, die diesen Regeln folgen und diese, diese Leitsätze befolgen und sie positiv umsetzen zum Vorteil aller, wo man diese Menschen auch noch gut hervorhebt vor anderen Menschen, dann gibt es auch noch Anerkennung und das ist auch nochmal ein weiterer Motivationsfaktor. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, weshalb diese, diese Kultur bei uns funktioniert und weshalb unser Unternehmen funktioniert, ohne dass David und ich da sind. Und weshalb jetzt allein schon im März, wir hatten einen absoluten Rekord, 900.000 Euro Auftragseingang, fast eine Million Euro Auftragseingang. Unglaublich, richtig geil, hat uns richtig gefreut, ganz neue Standards gesetzt. Und das ist auch ein Standard, den wir halten werden und ein Standard, den wir übertreffen werden. Aber das haben wir gemacht in einer Zeit, wo ich tatsächlich sogar aufgrund eines Notfalls um den halben Globus fliegen musste. Ich war im März, Legit, eine Woche vor Ende des, 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 des Monats, wo wir halt auf Endsport waren, war ich in fucking Costa Rica. Ich bin um den halben Globus geflogen wegen, wegen eines privaten Notfalls und es hat trotzdem geklappt. Und während ich unterwegs war und ich von ich, ich, ich zwischengelandet bin, erst in, in Paris, dann war ich in San Jose und dann von San Jose zurück nach Bogotá und von Bogotá nach London und von London nach Hamburg zurück. Immer wenn ich zwischengelandet bin, sehe ich, wie irgendwelche Verträge unterschrieben werden von Neukunden. 6.000, 48.000. 56.000, 36.000. Ich glaube, ich habe in diesen, in diesen zweieinhalb Tagen, in denen ich im Flugzeug war und immer zwischengelandet bin, haben wir glaube ich auch nochmal 280.000 Euro an Aufträgen eingesammelt. Das war unglaublich. Und das hat mir halt einfach gezeigt, dass die Strukturen und Prozesse, die wir hier aufgesetzt haben, dafür, da, dazu geführt haben, dass wir auf ein Niveau gekommen sind, was dazu, dass, was, was dazu beiträgt, dass wir ein extrem geiles äh, Arbeitsumfeld geschaffen haben, aber dann dementsprechend auch noch eine Kultur geschaffen haben und auch Prozesse und Strukturen implementiert haben durch einen Videokurs, der intern geleitet wird, durch das Befördern von Leuten in die Führungsposition, dass diese Dinge auch weiterhin funktionieren, ohne dass David und ich da sind. Und das haben wir geschaffen, indem wir diese Leitsätze aufgesetzt haben, diese Provisionsstrukturen implementiert haben, diese Kultur erschaffen haben hier im Unternehmen und auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Leute gefördert, gefordert und ihnen Wertschätzung entgegengebracht haben, denn ohne die Mitarbeiter, die wir hier haben, wären wir nichts. Und die Wertschätzung versuchen wir immer wieder, ob durch finanzielle oder verbale Wertschätzung, versuchen wir darzulegen. Man würde uns als strenge Chefs bezeichnen in, irgendein, in, in manchen Situationen, aber ich denke, dass wir auch in anderen Situationen ähm, sehr, sehr locker sind. Das heißt, wir haben so eine Balance gut finden können zwischen, ähm, ich reiße dir den Kopf ab, wenn du etwas böswillig falsch machst und ähm, ich bin nicht böse, wenn du etwas aus Versehen falsch gemacht hast, weil du bist hier zum Lernen. Ich glaube, diese Balance ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, und das führt halt tatsächlich dazu, dass David und ich gar nicht mehr aktiv im Tagesgeschäft eingebunden werden müssen. Sondern David und ich uns eigentlich nur darum kümmern, die Dinge, die bereits gut funktionieren, besser zu machen, die Infrastruktur zu verbessern oder uns Dinge aus dem Arsch zu ziehen, die sich sonst keiner ausdenken kann, wie ein Event mit fucking Jordan Belfort. Das ist die Art und Weise, wie du ein Unternehmen aufziehst, was ohne dich funktioniert. Du gehst weg von dir. Du fängst dich an zu fokussieren auf die Menschen, die für dich arbeiten und bringst ihnen Wertschätzung entgegen und gehst von einem, das ist mein Unternehmen, zu das ist das Unternehmen von meinen Mitarbeitern und ich versuche es nur zu verbessern, weil am Ende des Tages die Person, der, der das Unternehmen gehört, die muss dann ja auch dort arbeiten. Wenn du für dein Unternehmen nicht arbeiten willst, dann solltest du es so bauen, dass deine Mitarbeiter darin gut arbeiten können und dann werden sie gute Arbeit leisten und du machst die Marge einfach groß genug, dass du dann dementsprechend deinen Gewinn slash deinen kleinen Teil abkapseln kannst, dafür, dass du dieses ganze Riesenrad zum Bewegen gebracht hast und dieses ganze Konstrukt für sie gebaut hast. Ja, ist natürlich noch weitaus mehr Faktoren, die man da beachten muss und es gibt so viele Dinge, die man machen muss und es war jetzt gerade sehr, sehr oberflächlich, aber wenn jemand da draußen ist, schon mal die ersten Mitarbeiter einstellt oder viel, schon viele Mitarbeiter hat, aber es einfach nicht schafft, sich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen, ich bin gerne bereit, dir oder euch zu helfen, das Ganze umzusetzen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, war ein extrem, extrem cooler Vorschlag, dieses, diesen Podcast hier zu drehen, ich hoffe, das hat Leuten geholfen, ich habe gerade gesehen, dass ich einen Termin verpasst habe, deswegen muss ich in den nächsten Termin